0: С вами снова «Цифровая среда», и сегодня мы опять будем говорить о цифровизации в промышленности. Вот какие аспекты затронем. Любой цифровой проект состоит как минимум из двух частей. Собственно, техническая или технологическая его реализация, тот комплекс каких-то управленческих решений, структурных изменений и таких нематериальных вещей, которые позволяют технологии эффективно работать для бизнеса. Ну и понятно, что любой цифровой проект, главная задача его — это приносить новую ценность бизнеса. И сегодня мы поговорим о том, как те или иные цифровые решения меняют бизнес, приносят ему новые ценности, заставляют его работать лучше и эффективнее. Об этом мы поговорим с операционным директором компании control 2 Александром Дмитриевым и директором по развитию цифровых технологий Локотех Дмитрием Сергеенко. Доброе утро, Ну что, давайте начнем, наверное, с базовых определений. Александр, о каких ценностях мы говорим? Вот что именно является теми самыми ценностями, которые мы хотим сегодня обсудить?
1: Спасибо за вопрос. Значит, вы знаете, я начну с фразы, которую сказал все время Генри Форд. «Если всегда делаешь то, что привык, не рассчитываю получить больше, чем обычно». Вот, собственно говоря, цифровизация для нас всех – это источник ценностей бизнеса, точнее, той самой новой ценности, за которую мы все бежим. Интеллектуальные системы, о которых мы поговорим дальше, как механизм цифровизации, по сути, это инструмент для бизнеса по добыванию эффекта. Сначала, как вы знаете, мы все собираем низковисящие яблоки, которые есть там в виде идей от руководства, от работников, внедряете эти очевидные идеи, организуете базовую автоматизацию, потом оптимизируете свои процессы, внедряете те или иные орг-изменения, И делаете это на каждом переделе той бизнес-модели, в которой вы участвуете. Но дальше, что важно, вы подходите к моменту, когда этого уже недостаточно. И нужна глубокая оптимизация, нужна глубокая автоматизация, иной подход к управлению, иная, более высокая зрелость бизнеса. Вот это особенно актуально для машиностроения, для транспортной отрасли, точно так же для энергетики, для нефтегаза. Собственно говоря, в этом моменте возникает та самая ценность, которую цифровизация приносит. Ценность, позволяющая бизнесу получить дополнительную выгоду как с точки зрения там, денежного потока, так и с точки зрения снижения тех или иных рисков, упущенной выгоды, о чем мы поговорим про один из наших проектов, и про повышение промышленной безопасности.
0: Ну, то есть, условно говоря, мы говорим базово о двух вещах. Это безопасность, которая тоже как-то измеряется, но это категория не очень материальная, да. И, собственно говоря, денежный поток, финансовый эффект. Вы правильно сказали?
1: Вы знаете, они оба материальны на самом деле. Денежный поток, он материален в моменте, вы его ощущаете на кончиках пальцев, вы его фиксируете в отчетности, вы им управляете так или иначе. Это поток в моменте. Есть поток отложенный, который связан с рисками, и тут он бывает как положительный, так и отрицательный. Так вот, безопасность, промышленная безопасность, технологическая безопасность, предиктив, о чем вы дальше говорите, это инструмент управления отложенным потоком собственно говоря, туда туда же входит и упущенная выгода. Поэтому это вещи, которые связаны. Если в итоге вы не вкладываетесь в безопасность, как на уровне людей, оборудования, управления ими, жизненным циклом, то в итоге рано или поздно вы посадите вниз свой денежный поток. Ну
0: окей, то есть понятно, что эти вещи связаны, но тем не менее мы сейчас в основном будем говорить об этом, о деньгах и о безопасности. Или есть какие-то категории, которые э, добавляют ценности э, с точки зрения цифровых
1: проектов. Мне кажется, есть ценность, безусловно, в определенном комфорте управления, когда у вас все под рукой, когда все на iPad, когда вы можете видеть события прямо тогда, когда они происходят, на это быстро реагировать. Да, и корпоративная культура, производственная культура и форма управления тоже меняется, меняется в лучшую сторону в этом плане.
0: Ну, то есть, условно говоря, как говорил один мой хороший знакомый, настроение генерального директора это тоже иногда бизнес-категория. Так и есть. Ну, давайте тогда, может быть, обратимся к конкретике. Условно говоря, если мы говорим про ценности, важно. Всегда в бизнесе есть поставщик решения и ну, потребитель, скажем так, решения. То есть компания, которая заинтересована в том, чтобы решение работало, и разработчик или кто-то еще, кто это решение придумал, имплементирует и так далее. Вот в данном случае мы говорим о том, что у этих двух частей, цифровизации должны быть одни и те же ценности или это не обязательно?
1: Нет, вы знаете, это обязательно. На самом деле, хорошая компания, хороший подрядчик, хороший исполнитель, хороший партнер, я бы сказал так, обязан понимать и знать ценности своего заказчика. Собственно говоря, заказчик может их не знать до конца. Именно поэтому такие компании, как McKinsey, KPMG, вы знаете, они существуют, процветают, потому что они продают ценности. Они приходят к заказчику и показывают на всех его переделах, какие где существуют возможности, как нужно их добывать. И заказчик, будучи операционно вовлеченным каждый день в те или иные проблемы, он может их не видеть в полном объеме. Поэтому функция правильного исполнителя – и наша компания Control2Go относит себя и над таким подрядчиком и партнерам. это видеть ценности заказчика, видеть те бизнес-эффекты, которые мы можем своим решением сгенерить, правильно эти бизнес-эффекты упаковать, показать, проявить для заказчика и в итоге, собственно, достичь вместе с ним. Компании другого уровня, другой зрелости, конечно, продают в основном софт, отвертки, гайки, и в итоге там картина, как правило, не вешается на стенку, если говорить простым языком. Понятно.
0: То есть, правильно ли я вас понял, что в ряде случаев вы, как поставщик решения, можете указать компании э, на то, где она может обрести или дополнить ценности, э, указать таким образом, что она, когда, она сама этого не видит?
1: В том числе, эта функция консалтинга, которая должна быть в компаниях, она у нас есть, и когда мы внедряем все на решения, предлагаем, обсуждаем, мы, безусловно, исходим из максимизации ценности для заказчика. Да, так точно.
0: А можно на каком-нибудь конкретном примере ситуацию, когда заказчику действительно рассказали чуть больше, чем он, чем он знал, или сильно больше, о том, как именно максимизировать там, value, максимизировать ценность?
1: Ну Мы сейчас ведем много проектов с разными заказчиками. Мы сегодня поговорим с руководителем компании «Локотех». И я хочу сказать, что у нас есть совместный проект, который называется «Умный локомотив», который называется там, Smart мейтеннесс» на другом языке, который позволяет через систему предиктива заранее определять те потенциальные риски поломки по оборудованию, которые могут произойти. Соответственно, понятно, что предиктивное решение, прескриптивное решение, решение, что если это определенный уровень стандарта уже на Западе, и это сейчас определенный тренд, который входит на рынок России, и, собственно говоря, немного компаний обладают, такими моделями, опытом, чтобы эти решения внедрять. И мы, когда разговаривали с заказчиком-сталкотехом, мы совместно вырабатывали эти ценности для того, чтобы этот умный локомотив не просто можно было значит, отставить в ремонт, но и заранее предвидеть те или иные события, которые происходят по определенным аппаратам, чтобы заранее можно было управлять ремонтом по состоянию и в конечном счете обеспечить большее количество времени нахождения машины на линии. То же самое, что делает Boeing, и со э, своими самолетами в воздухе. Здесь важно, что мы работаем не только с уменьшением затрат на ремонт, потому что фактически предиктив, в чем ценность ключевая, он переводит капекс в опекс. Если вы не предвидите поломку, у вас что-то сломается, вы в итоге будете это капиталить, вы будете это заменять, покупать новое, не дай бог, как бы новую машину. Если вы заранее что-то предвидите, остановите, измените, то, скорее всего, вы обойдетесь обычным, текущим или каким-то ремонтом. Это первое. Но второе, что более важно, что более цен для заказчика, это то, что вы работаете в терминах упущенной выгоды вы за счет того, что заранее делаете все эти работы, вы в итоге обеспечиваете безопасную, надежную, эффективную работу в большем количестве часов машины на линии. А это не потеря доходной части заказчика, а значит заборты самой упущенной выгоды в пользу клиента.
0: А по поводу предиктива, давайте чуть поподробнее. В чем проект, почему он предиктивный? В чем его качественное отличие от ситуации, как было, как стало?
1: Ну, я думаю, что вы знаете, что большинство производителей, машиностроителей, да и в целом оборудования по миру, все собирают данные своих единиц оборудования. Я могу сказать, что сейчас «Локомотив» собирает 6 мегабайт в час данных. Это много. «Электропоезд» собирает 1 мегабайт в час. «Вагоны» сейчас «Метро» собирают по 180 мегабайт в час. На самом деле, для текстовых данных это очень большая цифра. Это миллионы-миллионы строк и там 200 тысяч столбцов. Причем бизнес сейчас использует из этих данных не более 5%. Сейчас я все приходят я... к тому...
0: А данные они собирают каким образом? Это, это что?
1: Это специальный набор инфраструктуры, который находится в случае локомотива на борту, который находится в цифровом депо, который находится в том или ином виде, рядом с оборудованием, который снимает показатели с, с него. Как пример, это может быть акустический съем, если мы говорим про насос компрессора на НПЗ, это могут быть сенсорные датчики, которые стоят на ТЭДе, на оборудовании локомотива. Это может быть любой комплекс инфраструктуры, который э, обеспечивает прием показателей того, как работает железяка. И этот набор устройств стримит, переводит данные в в цифру, ежесекунда, ежемиллисекунда и так далее, обеспечивая непрерывный поток этой информации, так называемую телеметрию.
0: Дальше, по идее, она должна быть как-то использована, и с ней нужно что-то сделать. Правильно я вас понял, что в мире сейчас делают что-то только с 5%? А остальные куда?
1: Остальные не используют. Как правило, вот в России, да, эта цифра около 5%, мы... Кое-как научились собирать данные, не все научились их правильно разбирать, нормализовывать, работать с неполными данными, с грязными данными, когда они ошибочные. Поэтому в нашем продукте, который мы делаем вместе с Локотехом, эти корректировки предусмотрены. Первое, что делает машина, получая данные системы, она их разбирает. Она пытается определить, а работал ли датчик на самом деле, или эти данные имеют низкую достоверность, а можно ли им доверять. А на базе какой информации мы дальше будем строить прогноз литейные или мат-модели. Поэтому первый уровень ценности, который создает система, она анализирует поток данных, разбирает его, нормализует и приводит к тому, с которым можно работать. Эту функцию сейчас в России научились делать многие компании. Сейчас многие создают дейтлейки, лейки так называемое озеро данных, которые их собирают. Ну и, соответственно, дальше выдают к использованию. Хорошо. вы до сколько используете из этих данных? И как? Мы используем 100% собираемых данных, и все данные попадают в расчет. Те, которые а, на базе а, алгоритмов корректировки исключаются исключаются осознанно, по всем остальным происходит матмоделирование. Строится инженерная модель, строится статистическая модель, строится математическая модель, в которой делается прогноз, предиктив. Что важно? Важно следующее. Важно то, что а, не все данные вообще собираются, И это, конечно, ключевая проблема. Проблема и в части умного локомотива, и в части любого оборудования. К сожалению, пока мы не собираем 100% возможных данных, которые могли бы быть по всем единицам оборудования. Поэтому можно говорить о том, что достоверность прогноза, конечно, зависит от того, сколько данных вы собираете в принципе.
0: А почему вы их не все собираете? Это проблема... Заказчика это проблема инфраструктуры, незрелости рынка.
1: Владимир, я бы не думал, что это проблема. Это возможность. Мне кажется, для всех компаний это называется базовая автоматизация, когда приборы учета, сенсоры, датчики, телеметрии вы ими оснащаете насосы, компрессора, локомотивы, белазы. Это отдельный кластер, отдельная большая работа, очень дорогая, очень долгая, это не быстро и она происходит постепенно. То же самое сейчас происходит и с умным локомотивом. Он постепенно, компания Transport Holding имеет целую программу, это очень большая программа, значимая, по доснащению платформами, датчиками всех локомотивов, старых, новых. По мере доснащения мы повышаем объем получаемых данных и повышаем ту точность, с которой мы работаем.
0: В какой момент жизни вы оснастите э, локомотив достаточным количеством датчиков, чтобы знать
1: про него все не мы оснащаем как control to go и даже не локотех этим занимается собственно сам производитель локомотивов и это правильно то же самое как боинг оснащает свои самолеты датчиками и так далее есть программа повторяю еще раз которая заканчивается там, в ближайшие там три-пять-семь лет Но надо понимать что идет эволюция машин идет эволюция заказчиков в том числе и ржд и метро поэтому В какой-то степени вы правы, это будет бесконечная история под названием новый сервис, новые датчики, новая инфраструктура, новые запросы, новая аналитика с нашей стороны. Важно в моменте быть эффективными, сейчас конкретно давать результат на том, что уже есть.
0: Дмитрий, тогда к вам вопрос, как, собственно говоря, к владельцу процесса. Вот э, все эти истории с э, оснащением датчиками, с э, умными решениями и так далее, насколько позволили оптимизировать бизнес с точки зрения денег, времени, экономии, дополнительных заработков и так далее? Можно как-то обозначить в каких-то цифрах?
2: Ну, с точки зрения тех эффектов, которые Локотех планирует получить от внедрения таких проектов, они ожидаются, вот такая основная масса эффектов ожидается по плану нашего проекта в ближайшее время, потому что действительно мы сейчас находимся в стадии такого опытного, опытно-промышленного пилотирования решений, и когда действительно только начинаем получать эффект. Но Для нас очевидно, какой мы эффект планируем получить. Мы как компания, которая... Занимается сервисным обслуживанием. Наш основной продукт даже не ремонт выполненный или какое-то обслуживание. Это основной наш продукт. Это то, чтобы те локомотивы, которые мы обслуживали, выполняли свою основную функцию для заказчика максимальное количество времени. И соответственно все то, что помогает нам сделать, это достичь этой цели. И, естественно, эти решения мы внедряем. Часть этого проекта, проект умный локомотив. Конечно же, основной эффект, который мы ожидаем, это снижение вплоть до нулевого значения количества внеплановых ремонтов, то есть мы хотели бы, чтобы все работы, которые мы выполняем, проводились планово, то есть если мы понимаем и диагностируем какой-то тот или иной дефект, мы не ждем, когда локомотив по причине этого дефекта выйдет из строя у заказчика, нарушив непосредственно графики движения и так далее. Планируем его устранение в ближайший какой-то временной слот, который необходим. Здесь, конечно же, если смотреть текущую стадию для нас, мы совместно там с коллегами из control to go сейчас как бы активно тестируем те алгоритмы и скорее используем их пока в режиме такого советчика, когда система выдает тот или иной прогноз по выходу того или иного оборудования из строя, а мы, собственно говоря, впоследствии проверяем, было ли, будет ли в будущем данный дефект, на основании этого принимаем там, решение по корректности алгоритмов. Поэтому здесь, наверное, по цифрам не могу сказать. Единственное, что... Используем данную систему во всех наших депо, везде она эксплуатируется в рамках нее, в рамках, соответственно, системы заводится информация регулярно обновляется порядка более чем восьми с половиной тысяч секций, которые у нас находятся на обслуживании и там, количество алгоритмов, которые на данный момент тестируют, который мы совместно тестируем, там порядка более там, тысячи различных алгоритмов по выявлению тех или иных а, неисправностей. Поэтому здесь, наверное, мы ожидаем в ближайшее время действительно подтверждения денежного эффекта.
1: Владимир, я бы дополнил, с вашего позволения, просто по цифрам буквально одну статистику приведу. Значит, Специально собрал к этой встрече данные по СЛД Ершовская, это что касается тепловозов с марта по апрель 2020 года. Значит, всего было 52 неплановых ремонта, это то, о чем сказал Дмитрий, это то зло, с чем мы боремся. Собственно говоря, 28 ремонтов неплановых отказа, которые невозможно было обнаружить, поскольку данные пока в полном объеме не снимаются, это то, что вы спрашивали. По 24, по которым данные снимаются в полном объеме, 21 замечание, то есть 87% было система предсказано верно. Три замечания было предсказано неверно. То есть надо понимать, что любая система, любая мат-модель работает с некой доверительной вероятностью результата. Поэтому коэффициент предсказания сейчас около 80-90%, но он работает в том горизонте, где данные доступны.
0: Но правильно ли я понимаю, что машина учится? Есть, условно говоря, есть ли... Перспектива того, что эти 87% превратятся в
1: 99%. Наверняка есть. И вы правы, что модели используют и линейную регрессию, значит, и нейронную сеть с множеством скрытых слоев и нейронами, когда обучается. Но здесь важно сочетание. Это качество данных на входе и мат-логаритмы, которых обрабатывают внутри. Поэтому мы работаем сейчас с двух сторон, чтобы цикл повысить.
0: Слушайте, а такой вот немножко дилетантский, наверное, вопрос. А в этой системе человек, в общем, где? Что он там делает? И вообще нужен ли там человек? Или как, помните, как в там старом анекдоте, чук покорми собаку, главное, ничего не трогай.
2: Ну, с моей точки зрения, в целевой модели мы хотели бы, на самом деле, для максимально, максимально человека отстранить от данного процесса, если это возможно сделать, потому что и основная наша задача вот на данном этапе действительно передать тот набор, так скажем, компетенций, информации, профессиональных каких-то навыков именно по диагностированию от человека непосредственно к информационной системе. Как только мы поймем, что действительно система выдает Корректный прогноз, который подтверждается на регулярной основе нашими специалистами, которые компетентно могут, соответственно, той или иной дефект выявить. Как только мы поймем, что действительно, вот здесь ключевая вещь, с моей точки зрения, вот такого рода проектов по, по машинному обучению, по... Вот с проектом, связанным с нейронными сетями, это вопрос, вот, действительно, такой ключевой момент – доверие к системе. Если мы понимаем, что у наших заказчиков, у нас, как у заказчиков, появляется доверие к системе, и действительно мы можем из режима советчика систему переключить в режим системы, на основании которого принимаются четкие и ставятся четкие, Задачи персоналу, да, когда это не обсуждается, это, собственно говоря, это уже исполняется. То есть вот тогда можно будет говорить о том, что действительно проект полностью фешен с точки зрения внедрения системы, стала частью бизнес-процесса. Мне кажется, здесь ключевой момент, он очень сложный, очень трудный. Там много подводных камней, с которыми мы сталкиваемся, но мы верим, что такой момент наступит. Что должно
0: случиться, где эта реперная точка, когда этот момент наступит, этот переключатель? Это какое-то бизнес-решение, это какой-то бизнес-процесс или это скорее психология?
2: И и то, и другое. Я думаю, что действительно здесь прежде всего нам надо накопить статистику, то есть вот сейчас мы с коллегами проверяем действительно качество прогнозов. Мы должны действительно повысить то тот набор неисправностей, которые с помощью системы могут быть диагностированы, с тем, чтобы действительно сделать систему таким инструментом, который бы действительно был средством, средством диагностирования практически всех неисправностей, которые у нас возникают. Вот когда накопится и опыт, и опыт эксплуатации, статистика по качеству прогноза, когда мы расширим количество инцидентов, которые система будет диагностировать, ну и плюс, конечно же, психологический момент, здесь, я думаю, прежде всего решение руководства, когда мы должны сказать, все, мы теперь доверяем системе, на основании этого выполняем тот или иной вид обслуживания, ремонта, замены.
0: Спасибо. Ну, собственно говоря, мы потихонечку подходим к завершению нашей беседы. Давайте попробуем, знаете, как бывает, пять шагов к успеху или пять главных ошибок. Давайте попробуем вычленить несколько важных факторов, которые позволяют достичь максимального value, с одной стороны, Или пять там три-две главных ошибки, которые совершают компании в процессе внедрения цифровых технологий.
2: Ну, давайте я с своей точки зрения скажу такие основные моменты. Первое, конечно же, и это действительно неоспоримый факт. Вот желание меняться, желание, скажем, менять бизнес модель, возможно, применять новые технологии, должно быть принято на самом высоком уровне, то есть акционер компании, первое лицо и так далее. Если этого нет, ну, то процессы… Для меня, например, цифровизация это скорее больше не про технологии, технологии – это инструмент, а скорее про изменение модели. То, что происходит сейчас с точки зрения повышения то есть, вот, роли цифровых технологий, оно связано с моей точки зрения с тем, что… Технологии появились такие, которые позволяют существенным образом изменить бизнес-модель. Поэтому поддержка руководства, второе, выделение и изменение культуры, которое бы предусматривало, так скажем, возможность так сказать, тестирования различных идей давала давало бы право командам, право на ошибку. Очень часто в больших компаниях, если этого нет, Если проекты, которые по цифровизации, по каким-то тестированиям рассматриваются в рамках существующих регламентов, которые не предусматривают право на ошибку, это может очень быстро забуксовать. Мы должны понимать, что очень много наших проектов, гипотез, идей будет неуспешными, и это нормально. Это второе, наверное, чтобы я отметил. И, конечно же, вот, наверное, больше акцент все-таки на бизнес-модели, нежели на технологии. То есть мы должны четко понимать, для чего мы внедряем тот или иной проект. Не просто потому, что хотим какой-то потестировать, а как это поможет в изменении бизнес-модели. Акцент вот на бизнес-модель, на бизнес-процессы, на какие-то новые цели и задачи, нежели на технологии. Ну, вот, наверное, то, что я с своей стороны Я
1: тоже скажу, коллеги, ну, первое, что мне кажется важным, это то, что цифровизация стоит денег, и не нужно этого бояться. Попытка купить хорошее решение, дешево, там, через стендеры с экономией затрат, всего, что только можно, там, за стоимость фантика, это бессмысленно. Очевидно, что нужно покупать по стоимости жизненного цикла, и не все компании к этому готовы, не все это понимают. Это раз. Причем здесь нужно понимать, что оценка-то идет не от себестоимости, оценка идет от потенциального эффекта, который можно получить. Второе. Еще более важно, когда вы пошли в какое-то решение цифровое, вы, предположим, там, определились, с кем вы это делаете, это правильно спланировать работу. Тот первый ТЗ, ЧТЗ, набор устава проекта, куда вы идете, почему и как, очень важно закрепить сразу, зафиксировать, осознать, проявить, довести до всех, чтобы вы в итоге сделали, что хотите сделать, а не как это, к сожалению, у многих получается. Этап планирования безумно важен для достижения эффекта. Третье. Важен партнер, с кем вы это делаете. Важен его опыт, важен референс. Это не пустые слова. Сейчас действительно много компаний, которые предлагают схожие услуги. Надо смотреть на те потенциальные результаты, которые были достигнуты и почему. Все говорят, что они все могут, но коллеги, так не работает. Поэтому мы стараемся показывать и убеждать заказчика в том и в тех примерах, где мы действительно достигаем эффекта. Лезть во все и заниматься всем нельзя. Нужно быть э, лидерами там, где действительно есть компетенции и своя ниша. Четвертое – это орг-изменения. Ну, невозможно внедрить решение даже с правильным подрядчиком, если вы это не хотите делать. Если у вас не настроены процессы на изменения, если вы их не меняете осознанно, если вы не создаете условия для того, чтобы в компании в целом они притворялись в жизнь. И пятое, я бы сказал, может быть, самое важное – и в бизнесе, кто заказывает, и в операторе, партнере, кто это делает, должен быть лидер этих изменений. Лидер не инструментов, не технологий. Лидер внедренческих изменений, трансформации. И это должен быть лидер на уровне первого лица, на уровне сайта директоров, на уровне, которого слушают, слышат и который действительно является заказчиком этих изменений. Миллион компаний номинально хотят что-то внедрять, что-то делают, по факту лидера нет. В итоге это все растворяется в огромном бюджете и в недоэффекте. Можно, конечно, так работать, но предпочтительнее делать это правильно, осознанно, на результат.
0: Ну, то есть правильно ли я понимаю, что лидер – это все-таки, как правило, первое лицо? Первое
1: лицо – зам первого лица с необходимыми полномочиями, среди директоров в той или иной фигуре – это тот, кто может спросить, кто хочет желание и позиция которого цена для компании, для внутреннего, внутренней корпоративной структуры. В общем, тот, кто может принимать решение сам.
0: Прекрасно. Ну что, коллеги, спасибо вам большое. За наши возможности.
1: Всего доброго. Был интересный разговор. Слушайте. Спасибо, да, спасибо большое. До свидания. Спасибо, Дмитрий. Спасибо Владимир. До свидания.